0: Всем привет, наши дорогие слушатели! Это Душевный подкаст! Здорово, народ! Да, Денис, да, Денис. Да, Денис. А, мы, как вы, может быть, уже заметили или скоро заметите, несколько обновили список тех площадок, на которых выходит Душевный подкаст, и будет теперь выходить, вы не поверите, потому что мы тоже не верим несколько более регулярно, чем до этого.
1: Несколько более регулярно в смысле не регулярнее, чем каждую неделю, но как минимум пару раз в месяц. Ну, как минимум чуть
0: регулярнее.
1: Да, как минимум, короче, не раз в полгода и то хорошо, правда же?
0: Абсолютно верно, поэтому э, у нас новый специально э, рожденный канал на ютубе у нас новая специально рожденная группа ВКонтакте, а вот все остальные ссылки, по-моему, такие же, но я до конца не уверен, поэтому проверяйте.
1: Короче, в любом случае все они в описании, и это везде там можно послушать, на Ютубе посмотреть. Да,
0: подписывайтесь вообще дико, но ну вы знаете, все это говно. Лайк, подписка, шер колокольчик, вот, вот это все делать. Если соберем к следующему выпуску 50 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале, притащим Пете, он расскажет, как ему в подъезде срут курьера из Деливри Клаба, а бабки вахтерши его обвиняют
1: это очень <affiliated Civilles> классная история, поверьте, вы хотите ее услышать. Это почти так же эпично, как вот эти фикало-сталогбиты в Серове, которых в этом году почему-то не завезли. Единственная достопримечательность была в Серове, и тут что-то как-то обошли стороной в этом году. Причем
0: какая она была вот
1: говорящая в
0: Серове, фекалосталагмиты.
1: Да, этот, этот город буквально был создан для этой достопримечательности. Этот город высрали для этого. Э,
0: вот, да. Но э, у нас сегодня есть замечательный список тем, которые мы обсудим. Э, и мы будем потихонечку к ним переходить. Да. да.
1: да. Душевно об играх. Э, чтобы согреть наши холодные зимние вечера, Blizzard выпустила ремастер. Кстати, блин, на зимних вечерах я не могу не поделиться болью, извините, что я отойду от темы. Меня себе реально не готовило к такой зиме, какая в Питере. Я так понимаю, в Москве примерно такая же. Снег выпал во второй половине января. Что это за херь? Не знаю, мне... Я рад. Я... Мне нравится
0: такая зима. Я был не так давно в городе, где чуть холоднее, чем в Москве. Мне не понравилось. Холод я не люблю. Я люблю, когда тепло.
1: Да, да тепло, это хорошо, да все равно, как это... Новогоднее настроение, короче, я в новогоднюю ночь от магазина до дома шел по лужам. Что это за херня? Я приехал из Новосибирска, в котором уже с ноября та, столько снега, что движение остановлено. все. коммунальные службы не готовы, повсюду снег, просто город стоит. Никто на работу с ноября не ездил вообще, все пешком только ходили максимум. Здесь, блин... Как будто в Таиланде оказался. Ей-богу, что -то... я не могу. У меня диссонанс какой-то. Вроде бы северная столица, но зима, когда у тебя в январе плюс два, это что-то дико странное.
0: Не знаю, замечательно. Мне нравится. В Москве такая же погода это прекрасно. Разве что э, сванючий невы постоянно завывает и задувает холодный ветер, за который хочется себе ложкой вены порезать.
1: А, вот <Связано> почему у нас его нету, есть не вы к вам задуваете его с нашей, Окей.
0: <Связано> И вот, к слову о депрессии и всем плохом, <Связано> что есть в этом мире, мы переходим к Warcraft 3 Reforge, ремастеру игры Warcraft 3 от компании Blizzard Entertainment. Какой же интертейнмент нам э, доставила компания Blizzard, выпустив деле, рефорги?
1: На самом деле, интертейнмент, он даже не в игре заключается. Entertainment развлечение, это то, что вокруг игры происходит, потому что я не могу. Когда, когда что-то идет по пизде, да это всегда очень весело наблюдать со стороны. Мне, конечно, жалко, что так получилось, мне жалко фанатов, но с другой стороны, ор этих фанатов, он просто неописуемо греет этими ночами плюс 2 градуса питерскими зимними. Ты поиграл, да, я так понимаю, в Warcraft? Я,
0: да, я, по... я прошел весь цикл. Я купил, я запустил, я поиграл, я сделал рефанд.
1: Подожди, а ты сколько мы играл? Я
0: ощутил полный experience. Я, ну, несколько миссий.
1: Несколько миссий. Приквеловских, понял. Ой, в смысле, прологовских, затрало.
0: Throл. Yes. Но нет, еще за Артаса я играл, так что нормально.
1: Я поиграл чуть подольше, я прошел что-то типа полторы компании, э, то есть где-то посреди сюжетки нежити я остановился, и больше я в это играть не буду. Но! Не потому что ремастер плохой, а просто потому что... А просто, просто мне неинтересно. Я помню в далеком-далеком каком-то там типа наверное 2005 году э, оригинальный Warcraft 3 у меня отбил все желание играть в RTS, и с тех пор я ни одну RTS-ку не запускал. И сейчас По арка... Потому что
0: он был настолько крутой Что все остальные Казались уже отстоем Или потому что слишком сложно было
1: Потому что я не говорю что игра плохая Но она мне просто выжгла нахер нервы Я понял Когда ощутил на себе Что я не могу играть в RTS Потому что это дико нервная херня Это нужно постоянно очень грамотно Все выделять, переключаться между ну, как, Вот эти вот 500 э экшен пермин От китайских э -э, Вы все прекрасно знаете в РТС нужно играть с такой скоростью. Если ты играешь медленнее, то это не тебе в кайф игра. То тебе в Сидж. То то мне в Сидж, да, там всего четыре кнопочки, плюс еще стрелять и целиться на мышки. Причем я помню, что мне дико нравились Редалер, ты там типа второй или, наверное, третий не суть. И мне дико нравился Battle for Middle дурацкое слово Earth. Который Властелин колец Я думаю, что я бы сейчас на самом деле в них поиграл с удовольствием Но в Warcraft 3 с удовольствием я играть не смог Потому что сейчас Она какая-то дико скучная Я не знаю, там там нету РТС как таковой Какой я ее помню Возможно я помню ее неправильно Потому что по сути геймплей-то остался тем же самым Просто вот эти вот полторы первой сюжетной кампании Это какая-то экшн-РПГ Ты все время идешь по кишке коридоров Ты ничего толком не строишь и любая миссия это просто дойти до, из точки А в точку Б и уничтожить то, что на точке Б. Дальше я помню, что там будет уже что-то покомплекснее, уже что-то больше похожее на РТС. Но сейчас я поиграл в эту экшен-РПГ, которая, ну ясен, пень, не Диабло ни разу. И мне надоело, я дропнул Я больше запускать ее не буду никогда, наверное
0: Вот мне нравятся все вот эти твои спичи Обличающие и Ведьмака И то, что в книге там полное дерьмо На самом деле Сапковский написал И Warcraft тренер Нейртест Дерьмо какое-то, которое даже не Диабло Я после этого Я после этого могу очень любую хуйню нести все равно ненавидеть в комментариях будут все тебе. Ненавидят, все будут за это я
1: люблю наш подкаст Тут абсолютно безопасно сейчас можно что угодно говорить про игру Потому что все все равно будут ненавидеть Blizzard Никто не будет ненавидеть меня. Но я не об этом. игра хорошая, игра культовая, кто бы спорил. И фанаты очень возненавидели этот ремастер. Это сейчас игра с самым вообще ever низким рейтингом пользовательским на Metacritic. Чуть типа уже 0,3-0,4 балла, это просто неописуемо. Ремастер, сейчас я вам скажу то, за что меня можно, конечно, поненавидеть. Мне лично... Нормально зашел, потому что я не фанат, я ничего не ждал, я не следил за предвыборны предвыборными обещаниями Blizzard, поэтому в целом я запустил, он запускается, он играет, он играется, он не вылетает, э -э картинка посимпатичнее, чем ну, в далеком 2004-м, это само собой, поэтому мне в целом было норм, я игру дропнул не потому что ремастер плохой, а потому что сама игра мне сейчас уже в 2020-м неинтересна, такой формат мне не неинтересен. А, а я вообще не
0: соглашусь, перед тем, как ты скажешь свое веское «но», картинка, на мой взгляд, вообще нифига не лучше смотрится, чем ну, в 2004 -го. году. А вот я открывал, я, блядь, сравнивал, я нажимал вот эту галочку в главном меню. А все почему? Потому что, да, полигонов больше, да, лучше графика, но Art Direction проебан, что особенно хорошо видно в сравнении с Heroes of the Storm, где ровно те же самые персонажи с ровно тем же количеством новых полигонов выглядят на порядок пиже, чем то, что сделали э, малазийские аутсорсеры.
1: Немного, кстати, еще обидно за малазийских аутсорсеров, потому что я уверен, что они свою работу делали ответственно. <свеч> Просто я думаю, что им Blizzard нихера денег не дала. Ну,
0: а, они даже на Reddit они оху настолько охуели от произошедшего говна, что вылезли на Reddit анонимные и рассказали, что и как именно они делали. Они, естественно, вот эти модели все намоделили, а какие-то ассеты наассетили, но, конечно же, все опрувило, все забирало себе Blizzard. Все правки, которые можно было вносить, опрувило Blizzard. Все правки, которые нельзя было вносить, типа какого-то пениса в жирном мяснике, который в качестве пасхалки зачем-то эти молодицы оставили. Ок. Вот это все Blizzard вырезала, Но мне кажется, просто в какой-то момент какой-то эффективный менеджер посидел, так сказал, почему мы делаем ремастер непонятный, когда можно рисовать скины для Call of Duty. Да. И вообще этот ремастер будет раздаваться бесплатно тем, у кого есть обычный Warcraft 3. Что за дерьмо, мы так не можем расходовать наши ресурсы. И, И вот получился такой вот э, рефоргет.
1: И именно в этом мне кажется причина, да, в принципе вполне очевидна. То есть помимо, опять же, того, что Blizzard приврала или просто потом очень неграмотно передумала во время промо кампании, когда она показывала там абсолютно переделанные синематики с э, операторской работой с разных ракурсов, а потом такая «ноуп», nope, осталась та же самая изометрия, которая и была. Это понятно, да, что тут либо соврали, либо, как это часто бывает, просто решили этого не делать, потому что уже не осталось времени, но в любом случае Blizzard решила сэкономить на фанатах Варкрафта, потому что думала, что и так схавают. Либо она спешила уместиться в финансовый год, либо она просто решила больше не выделять денег, соответственно, уже пора что-то выпускать, Какие бы ни были причины, Blizzard решила сэкономить. И, как показала практика, экономить нельзя в этих случаях. Экономить можно на фанатах FIFA или Call of Duty. И я сейчас э, не говорю... Да дебилы сожрут чего угодно, это грязь вообще не люди. Я как не раз люди. Не об этом. Я как раз говорю а не о тех Stat людях, которые, которые геймеры и которые э, могут критически воспринимать эти игры. Я говорю о той прослойке населения, и она достаточно большая. Прослойка населения, которая из компьютерных игр не знает ничего, кроме FIFA и Call of Duty. Единственные игры, в которые они когда-либо играли, это FIFA и Call of Duty. Такие люди есть и таких людей много, потому что это самые распиаренные бренды. Поэтому им нормально покупать каждый год одно и то же и считать, что так оно и должно быть. Мы-то с вами геймеры более-менее хардкорные. Ну, не хардкорные, а более-менее погруженные. Ну, нормальные люди, иными да, да, нормаль... нормальные геймеры, хоть какие-то У какие которых
0: хотя бы двузначьте.
1: Я не об этом. Мы просто понимаем, что такого быть не должно. Поэтому мы с вами и не готовы жрать э, Warcraft. Те люди, а сказал не...
0: Денис, который ровно вчера запостил твит «Ах, shit, go again, запуская Это
1: нет Да, это, кстати, самая хреновая вообще часть всего этого процесса, потому что когда я поиграл в Warcraft 3 Reforged, мне дико захотелось снова вернуться в WoW. Я боролся с этим чувством две недели, и в итоге все таки скачался в WoW. Сейчас сижу, залипаю, как наркоман. Я говорю о том, что Люди, игравшие Сколько это было, господи, уже 16 лет назад, 18 Когда она вышла, в 4 лет
0: 20 лет. уже назад Короче,
1: которые лет 20 назад играли в РТС в Такую, как Warcraft, Это более-менее Хардкорные геймеры Поэтому они такое жрать отказались, что, в принципе, было очевидно, но Blizzard почему-то решила рискнуть. И Blizzard в последние годы рискует очень много. У них там и Diablo и Mortal, и вот этот вот Reforge, и что там еще было-то, господи, какая-то еще срань. Неважно. Ну,
0: началось, как бы, ты как игрок в WoW такой, периодически, наверняка в курсе, что там же тоже постоянно дикие срачи. Да. Из-за лора, из-за прокачки. Вот недавно вышла какая-то миссия, я только сниматик 40 секунд и посмотрел. Спизженный из «Властелина колец» Какое-то там супер-мега-вселенское зло Башню, стену С глазом, что-то расхерачили И все такие, что? Все, это конец а
1: истории В принципе, я понимаю, почему так Ну, просто выдыхаешься ну а Сколько можно писать уже 20 лет вселенную С обновлениями каждые 2-3 года Для игры сюжетными да они уже просто, им остопиздило уже Warcraft делать, но Warcraft приносит деньги, поэтому они его делают, и поэтому получается хуйня. Что, в принципе, чего и следовало ожидать. О чем я хотел сказать?
0: Ты говорил про то, что все нормальные, адекватные люди после Warcraft 3 Reforced перестали прикасаться к Warcraft.
1: Вот, это, кстати, хороший поинт. Я последние уже сколько, года-полтора, как Blizzard начала дико фокапиться, я уже все ближе к тому, чтобы относиться к Blizzard, как к боевое. Потому что мне уже кажется, что вряд ли они выберутся из этой жопы. Жопов, которые они сами себя загнали в, в, в беготне за деньгами. Потому что делать фри-то-плей мобилку, понятно, зачем ее делать. Это, блядь, не искусство ради, это само собой очевидно. Делать настолько на отъебись рефорджд, тоже не дело. Blizzard, которую мы знали пять лет назад, такого бы не сделала. Теперьшняя Blizzard делает. Поэтому меня начинает закрадываться впечатление, что Blizzard э, тихо идет к той самой судьбе, которая была где-то в темном рыцаре. Ты либо умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь злодеем. А пока, не
0: станешь пока не станешь боевые.
1: Пока не станешь боевые. И вот куда уже угодили Электродикарс разданным давно, куда катится Ubisoft, туда же потихоньку катится и Activision Blizzard. Куда же катится Activision, утягивая за собой Blizzard. И мне страшно. Мне страшно, потому что сейчас и доверие не пошатнулось только к CD Project Red. И я какую-то хотел еще студию назвать, но забыл.
0: Гайдин Энтертеймент.
1: Гайдин Энтертеймент, конечно. Вряд ли вы найдете в Warcraft 3: Reforged более полутора тысяч единиц юнитов.
0: Это абсолютно верно.
1: Там столько нету. Фу, как можно в это играть? Ну и вообще, кстати, у меня такое ощущение, опять же, как не у самого большого фаната оригинальной Warcraft 3. Что надо было? Это, конечно же, скользкая дорожка, рассуждать о том, как надо было делать. Но мне кажется, Warcraft 3 э, стоило переделывать так, как переделывали Resident Evil 2. Потому что там нужно очень много чего менять, чтобы она конкурировала хотя бы со StarCraft. Ом. То есть War Warcraft, в сравнении со StarCraft, он очень примитивный в целом. Потому что там вот эти четыре фракции, они по сути своей одинаковые. Вот абсолютно. Там есть какие-то минорные различия, такие декоративные. Но по большому счету, если у нас есть StarCraft, где три абсолютно разные геймплея на расы, а на другой чаше весов у нас WarCraft, где четыре абсолютно одинаковые фракции, поэтому э, как минимум этот элемент нужно было перерабатывать вообще подчастую, как Capcom перерабатывала Resident Evil 2. Вот тогда бы получился крепкий ремастер, который тоже бы многие заговнили, но мне кажется, это было бы движение в верном направлении. И WarCraft, э, Blizzard, а, а она... Заявляла не просто, что это будет какой-то ремастер, а что это будет что-то среднее между Resident Evil 2 и обычным ремастером. Но в том числе поэтому столько негатива на нее льется, потому что не нужно было кидаться пустыми обещаниями. И
0: причем да, мне кажется, вот э, все-таки главная, вот прям фундаментальная проблема, помимо того, что кто-то там какие-то обещания не выполнил, зафакапил, заключается в том, что ты вот запускаешь э, Resident, ой, фу, господи, Warcraft 3 э, Reforged, и нет вообще никакого впечатления э, какого-то классного ремастера ты Есть
1: запускаешь... ощущение ремастера, согласись. Ну, такого просто, легкого просто, просто ремастера, ремастер, да, в
0: котором вот как-то, как, как, как классики говорили в нулевых, в котором мы сделали инъекцию полигонов, но к этой инъекции не привели вот арт-дирекшн общий, поэтому смотрится довольно пососно.
1: В целом так и есть. Мы не будем сейчас в подкасте пережевывать в очередной раз все вот эти косяки, которые там всплыли в рефорже, потому что вы все и так это знаете, мы тут просто мнением как бы делимся. Опять же говорить про то, что там нету теней, что там хреновая трава, об этом я говорю смысла не вижу. На самом деле, кстати, вот я что вспомнил: я в принципе поддерживаю всех людей, которые начинают говнить даже нулями э близов на метакритике и которые, которые высказывают свое недовольство. Но меня что-то коробит, когда недовольство высказывают на чужое мнение. Я это наблюдал, например, у орка-подкастера. То есть э, чувак, он в ролике, м -м, вышедшем через день, по-моему, после релиза, он уже собрал весь бугурт и озвучил тот бугурт, который он собрал на этот момент. Но он сделал это без пены у рта, и он не кричал Близерд пидорасы, охуели!» То есть он просто спокойно описал проблемы Warcraft 3 Reforged. И в комментариях у него просто пиздец открылся в ад. Просто продался! Фу! Как ты можешь их оправдывать? Хотя я посмотрел его ролик, и я, типа, ну, я узнал о проблемах. Я даже не заметил, что он кого-то там оправдывал. То есть, типа, ребята, не надо их ругать. Это вообще сроду не было, и я просто сижу в шоке смотрю. Он тоже потом выпустил ролик, к которому он свой комментарий по этому поводу давал. Но мне кажется, ребята, это пиздец. Когда у вас от чего-то бомбануло, и вы идете высказывать свое мнение на чужое мнение... Хотя чужое мнение, оно точно такой же, как и ваше, что сделали говно. Просто... Просто он сделал это недостаточно экспрессивно, он сделал это культурно, и он сделал это по делу, разложив по полочкам. Да, он
0: же не как мы, две мартышки, орём, да, шеврем, шеврем, говно во все
1: стороны. То есть я просто смотрю, смотрю на эту ситуацию, и О орг орк-подкастер культурный человек, и он не может просто сказать, иди нахуй, долбоёбы. Я-то бедлан, я могу сказать, идите нахуй долбоеба, но мне просто жалко реально блогера за то, что его вот так вот заговнили. Но, с другой стороны, аудитория-то у него все равно нормальная, адекватная, и все забыли про это уже к следующему выпуску. Вот, кстати,
0: вот кстати, 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 М мой мозг, мозг стёр уже это воспоминание, но вот реально, самое отстойное, что было в Warcraft 3 Reforged, это, блин, озвучка от орка подкастера.
1: Я ее не слышал, но я догадываюсь, что так и было. Настолько,
0: блять, вообще не в тему он там звучит, что вот, вот, вот самое худшее мое впечатление об этом ремастере это именно озвучка орка подкастера.
1: Я не слышал, слава богу. И я не хочу обсуждать тему. Ну, в смысле, мне нечего сказать по теме старые и новые озвучки. Хотя там тоже я уверен, можно говна скрести дофига и на ту, и на другую и бугурта. Но мне в принципе не нравится идея Вообще звать блогеров на что-то Потому что, ну, если вы позовете Актеров, однозначно получится лучше Но не получится сыграть Разыграть еще одну промокомпанию Но я не слышал, я ничего не знаю Я просто как, -как, -как явление к этому Отношусь негативно Ну, и, с другой ну, стороны, у него там вроде бы и не персонаж Он просто кадровый голос озвучки которому... Ну,
0: слава богу, да, там только в прологе он рассказывает Какую кнопку надо нажать, чтобы Трал пошел вперед и сломал какую-нибудь избушку это да, потому что если бы он озвучил кого нибудь персонажа, это был бы полный пиздец. А подытоживая, конечно же, очень-очень э, мне хочется зачитать с ДТФ цитату из заявления Blizzard, касающуюся э, ситуации с Warcraft 3 Reforged. Как заявили, значит, сотрудники Blizzard... Мы сожалеем, что некоторые из вас не получили то, чего ждали. Мне вот эта формулировка, она дико нравится, типа, ну, слушай, иди нахуй. Мне, нам, нам похуй что-то, ну, типа, ну, сорян, что ты не получил то, чего ждал. Ну, как бы это твои проблемы, чувак. Какие к нам вопросы?
1: Словами Аршавина буквально ответили, перефразировав. Ваши ожидание, ваши... Ну, кстати, я опять же, я не могу не заметить, что по сути это так и есть. Если я ничего не ждал от Warcraft 3, то она меня и не разочаровала ни разу. Если я теперь после Warcraft, я тем более не жду, что следующая игра Blizzard получится хорошей, я тоже не уйду разочарован, согласитесь. Поэтому надо проще к этому относиться. Но я прекрасно понимаю фанатов, у которых просто бомбанул пердак. Но с другой стороны, на, на самом деле, я и не одобряю повальные нули на метакритике, потому что если сейчас зайти посмотреть на RDR, то там, по-моему, 8,5 баллов на PlayStation 4 и 5,3 балла на PC. Ну, опять
0: ну, же, понятно, это, почему пипикарни у почему, людей но... не потянули.
1: Да, но это неправильно, тоже согласитесь, потому что, ну, Reforged, он откровенно, если объективно говорить, то, ну, это, естественно, не 0,3, это, это не худшая игра всех времен, Ну, прям однозначно.
0: Не, это как бы шлейф популярность. Да, естественно. Понятно, естественно, что да. какое-нибудь там говно, вышедшее в стиме в раннем доступе, сделанное одним человеком, про не знаю, я видел какую-то просто дичь про Рамзана Кадырова и Чечню. Я не помню, как называется эта игра, и надо даже не хочу вспоминать. Понятно, что никто вообще не пойдет ставить какую-либо оценку на метакритике этому отстую. Да. А Warcraft это все-таки это культовая классика, и поэтому да, чем более знаменитая игра, чем более знаменит разработчик, тем выше вероятность того, что шквал эмоций он вот выплеснется на какой-нибудь метакритик, потому что людям не все равно.
1: Да. Но и опять же с другой стороны, в целом люди все делают правильно. То есть я, я конечно же коробит от того, что 5 баллов стоит на pc версии RDR 2, но в случае с той же самой Blizzard я понимаю, что так нужно, потому что чем сильнее ты заговнишь Говёные решения халтурной компании Тем больше шанс, что она исправится Мы это уже видели Когда народ э, просто неистово говнил э, Battlefront 2 Electronic Arts на долгие годы вперед отказалась от pay 2 Вот просто как отшибло. Они же сейчас везде теперь. Любая игра, которая выходит, только косметика, ничего больше. Если бы народ так сильно не бугуртил, бугуртил бы чуть поменьше, то, возможно, мы бы и дальше жрали по вину. Слушай, в играх слушай нет, погоди, погоди,
0: погоди, погоди, все, все эти замечательные истории про лотбоксы они абсолютно никак не коснулись FIFA. А,
1: да, потому что FIFA, она не для нас. То есть, FIFA, я говорю, FIFA это игра для тех людей, которые, кроме ничего ни во что и не играют. Им норм. Они, они, не, они не в курсе, что где-то там идет борьба в интернете на метакритике с лутбоксами Они никогда не слышали про Reddit Они запускают PlayStation или Xbox раз в месяц Включают либо FIFA, либо Call of Duty и играют Им ничего нет, не Нет, все
0: понятно, но я просто к тому, что как бы борьба борьбой Система мы победили, но только не в FIFA, которая приносит основную часть бабла Electronic Arts
1: Ну да, но она, она, нам-то, видишь, там-то нет, нет, нет дела до FIFA Люди, которые пошли говнить э, с пеной у рта Battlefront, они не играют в FIFA ну, какой-то процент из них играет, но большинству, я думаю, в целом похуй на фифу.
0: Да, нам тоже, надо срать на фифу, на тех дегенератов, которые в говно играют.
1: Костя, как всегда, в твои слова, господин судья, это не то, что я имел в виду. Конечно, Та же история недавно произошла с Ubisoft, когда вышла Breakpoint, точно так же напичканная Pay2Win донатом прямо на старте. Народ, он еще не забыл Battlefront 2, и он пошел точно так же сырать эту игру вообще везде, и он правильно делал. Потому что Ubisoft посмотрела на это, опомнилась и решила: Окей, ребятки, вы подождем еще лет пять. Мы видим, что вы пока не готовы. Ubisoft взяла, перенесла свои релизы там на полгода вперед, чтобы их доделать нормально. Ну, я надеюсь, что для этого. И я думаю, от Ubisoft мы тоже в следующий э, Ghost Recon или тому подобной хуйне не увидим по 2 доната, потому что они усвоили урок. И Blizzard на самом деле тоже, я уверен, после того пиздеца, который вы, народ, и, собственно, правильно сделали, устроили рефорджу, дальше что-то должно пойти вверх.
0: И вверх пойдет Overwatch 2, всеми ожидаемый сиквел.
1: Да, вот я сейчас думаю, что же им нужно сделать с Overwatch 2-то на фоне всего вот этого пиздеца, который Blizzard окружает последний год. Им нужно сделать что-то просто сверх похвалы величайшей. Я не представляю, как они смогут выкарабкаться. Потому что по своему концепту Overwatch 2 это DLC за full прайс. <laughs> вот, вот, что бы кто ни говорил, сейчас игра выглядит именно так. Это DLC.
0: Ну да, с какими-то вонючими отражениями волн, которые обычно бесплатно да, добавляются да, в другие игры.
1: Да. И которые в Overwatch бесплатно добавлялись в виде вот каких-то сезонных там ивентов. Очень интересно посмотрите, что сделает Blizzard, тем более, что у Blizzard нету, рукава, нету туза в рукаве. Кроме четвертой Diablo у них нету никаких новых тайтлов там или чего-то такого. Ой, дико ржачно, конечно, и печально. Но
0: при условии, что и Diablo-то четвертая есть, а так-то кто знает. Да, но
1: Diablo 4 сейчас она где-то чуть-чуть ближе к релизу, чем Zelda Scrolls 6, насколько я понимаю. Они просто сделали демку и все. Ну да,
0: а тот Говард просто сделал тизер. Но ему уже все простили.
1: Опять же, глядя на Reforge, нельзя не поаплодировать Resident Evil 2, потому что вот за такими ремейками, мне кажется, будущее. Если все будут делать такие ремейки своих старых игр, то нас ждет волна отличного, э, давно забытого контента.
0: Ну это вот э, так, так бывает в играх, э, все вот делают, делают, делают что-то, потом выходит... Какая-то игра типа GTA очередной, там Red Dead Redemption, Skyrim а, или там вот этого ремейка Resident Evil. Все таки ну блядь, ну придется так теперь делать, чего хуже уже нельзя, не схавают.
1: Но вот видишь, почему-то почему некоторые типа Blizzard они решают, что схавают, и не получается. Не получается,
0: да. Но, а как э, говорит нам свежий отчет перед инвесторами компании Activision Blizzard, в этом году нас ждут ремейки, 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 ремейки. Много ремейков и посмотрим, как будет обстоять дело с качеством. Хотя вот Modern Warfare, когда там два, полтора, три года назад, был, была клёвой. Был классный ремейк.
1: А, ремейк первой части. Да. Да, окей. Душевно о кино. Друзья, God of War от мира кинематографа. 1917. Я не знаю, на самом деле, я не могу объективно оценивать этот фильм. Да и с другой стороны, надо вам, нужна вам одна какая-то объективная оценка. Ну, короче,
0: его... объективная оценка такая. Оператор этого фильма Роджер Диккенс, который снял сорок 2049».
1: 20-49 из 10, я чувствую, ставит Константин этому фильму, потому что я не понял, про что ты говорил. Плейдранер, он близко по операторской работе не валялся вообще с 1917.
0: Ты только что похвалил Роджера Диккенса и в то же время обосрал
1: Роджера Диккенса. Да, это я люблю. Сейчас объясню, в чем причина моей неистовой любви, возникшей внезапно из ниоткуда к этому фильму. Как и с Warcraft, я его не ждал Я не знал, что это такое я, я знал, что это фильм про войну И судя по цифрам в названии, я догадывался, что про Первую мировую Костян сказал, надо сходить я такой, ну окей, и в итоге я посмотрел его дома, потому что он уже в качестве вышел и ни разу не убил. Блять, жалеет.
0: сука! Да нет, да. его надо в Аймаксе смотреть. Нет,
1: нет, нет, нет. Да что, то, что я смотрю дома, мне заходит больше, чем если я то же самое смотрю в Ваймаксе. Ну, с другой
0: стороны, ты хотя бы не мог уйти с сеанса, как ты обычно делаешь, когда ходишь в кино. На вот и,
1: я, мог, я мог уйти, покурить, поссать, поесть и вернуться к просмотру. И, короче, забыли эту тему. Неважно. Суть в том, что я просто дико неистово прусь от съемок одним дублем. Как я кончал от гравитации от первых 17 минут от лонгшота, так же я кончал от 1917 на протяжении всего фильма. Если кто не знает, весь фильм снят как бы одним дублем, то есть э, без монтажных склеек.
0: Ну, то есть, они там, конечно, есть, но они сделаны да. настолько охуенно, что вы их не видите.
1: И причем я смотрел, я знаю, что она тут есть. Я по кадрам прям щелкаю, и я не вижу склейки. Склейка настолько гладенькая, настолько четкая, настолько продуманная, что я даже по кадрам перемещаюсь, я ее не вижу, но я, сука, знаю, что она там есть. Потому что я знаю, что если камера проходит близко рядом с каким-то человеком, либо motion блюр появляется внезапный при развороте. Перед камерой. Это великолепно снято. Я не представляю, как это снимается. Но это же это просто феерия. А
0: есть уже ты можешь посмотреть и охуеть от того, как это снимается. Но на самом деле, вот с учетом технологий, с учетом всего того опыта, который есть в кинематографе, нисколько не умоляю ни в коем случае там, работу операторов постановщиков. Но сейчас такое снимать, конечно же, намного проще, чем раньше. Другое дело, что вот это все
1: нужно придумать, и спроектировать. как это будет
0: реализовано, спроектировать, да. И
1: снять это все на натуре, когда у тебя под 100 человек в кадре проходит за один дубль. Это такая координация должна быть просто нереальная Всех со всеми, чтобы никто ненароком не зыркнул в камеру Чтобы ни у кого не захрипело горло из-за того, что он долго молчит
0: извини, я сразу вспомнился Тот чувачок из Дюнкерка, помнишь, трейлере Который улыбался и смотрел в камеру Когда там была сцена сброса бомбы
1: я не помню, я не. Вот, как раз, кстати, Дюнкерк меня не цепанул. Я посмотрел 15 минут, и такой, мне неинтересно это смотреть. А тут прошло 2 минуты, я такой: все, окей, я не отрываюсь. Я даже, не... Я даже моргать Блять, не понимаю. Ну, буду".
0: типичный, вот просто типичный просмотр фильма от Дениса. Ну, я поковырялся в пупке что то 3 минуты Посмотрел, хэ, хуйня И пойду что-нибудь другое поделаю
1: Но я просто знал, что в Дюнкерке нет сюжета И когда я понял, что через за 15 минут Что да, мне будет неинтересно это смотреть Я перестал это смотреть. Блядь, здесь ладно. у тебя просто при, прилипает и Я когда смотрел гравитацию Я где-то минуте на пятой такой Подожди, ёбана, Ну-ка нахер ну-ка, ну-ка, что серьезно? нету монтажных склеек, Все одним дублем? Ну, типа одним дублем. Здесь я раскусил этот фильм уже до второй минуты, когда я понял, я, я понял на второй минуте, какие охуенные два часа меня ждут. И я просто вцепился в кресло и такой, э -э -э", с открытым ртом смотрел на все это. Но это просто виртуозно снято, я не могу. Он же получил Оскар, Он получил Оскара, да. Там я слышал, видел куски каких-то там отрицательных отзывов Каримова, который просто с говном смешал. Я этот... его,
0: кстати, не понял. Это, блядь, была постерония или на полном Мне серьезе? тоже кажется,
1: что это могла быть постерония, но я не знаю, чего у этого чувака на уме, поэтому я не могу судить но и далеко не стопроцентный рейтинг критиков у этого фильма поэтому то есть его некоторые люди за что-то говнят возможно за историю возможно за персонажей возможно даже за актерку хотя я не понимаю к чему-то можно докопаться я отзывы конечно же не читал я просто вижу что они негативные но я просто не могу мне плевать вообще на все когда я вижу это когда я вижу как это снято мне плевать вообще на все у меня просто в голове не умещается Насколько это титанический труд Насколько сложно все это сделать Насколько сложно все это скоординировать И этот фильм, я вам говорю, стоит посмотреть Любому человеку, который смотрит хоть что-то Кроме FIFA и Call of Duty да И трансформеров, и форсажа Что-то
0: вот весь подкаст унижаешь людей Которые играют в Call of Duty и FIFA Просто ну Если вы не грязь Ну то есть, ладно, вы может грязь Но хотя бы не только в Call of Duty и FIFA играть, ну то есть ну, как бы, <свят> вот, ну, ниже грязи только это.
1: Я тебе больше того скажу. Люди, которые играют только в FIFA и в Call of Duty, они и подкаст этот не слушают. Поэтому, какая их разница? Люди да просто не слушают... могут,
0: они не понимают слова. <свят> <свят> как они могут они не слушать умеют подкаст? В браузере они вообще не умеют, они еще не умеют.
1: <свят> Опять же, это не то, что я говорил, господин судья. Спасибо, Константин. Короче, его стоит посмотреть просто, чтобы увидеть, как можно снимать, потому что ты... Первое, что в голову пришло, когда они шли уже по полю битвы, и там воронка от взрыва, и воронка заполнена водой. Камера идет за чуваками, чуваки обходят по окружности эту воронку, а камера спускается к воде и прям над водой летит и снимает. Как, блять, ну как? То есть там а какой -то... вот так,
0: короче, шли операторы за ними, снимали, 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 потом в какой-то момент на кран перевешивали камеру вот настолько, блять, виртуозно Прикинь, перевешивали, что ты не обращал я на это да, внимания. Я даже
1: никакой тряски камеры не... То есть они настолько грамотно сделали всю эту стабилизацию, настолько скоординированы были все их действия, что я даже не заметил я просто, я смотрю эту сцену, я смотрю на воду. Есть ли рябь от оператора в воде? Ряби нету. Я такой, как, сухи? Когда вы успели или там дрона подключить, или как? Как? Это просто, когда, когда вот ты смотришь этот фильм и задаешься вопросами, на да, эти вопросы ты не получишь ответа, потому что у тебя знаний не хватит. Но ну, если ты такой же попкорновый быдлан, как я. Но все равно дико охуенно от того, что ты видишь на экране. Тебя прям прет. Прет даже не от самого фильма, а просто, еще раз, от осознания того, насколько виртуозно он исполнен.
0: Ну то есть, да, 1917 — это вот чистое произведение киноискусства. Это нормально там, в принципе, если вам не очень близка тема, если вы не, не особо проникнетесь сюжетом, но этот фильм надо посмотреть, потому что это одна вот из тех вех, которые определяют реально кино как искусство. То есть есть там всякие классные, ну, «Мстители», кому-то они нравятся, кому-то нет, там вызывают эмоции, не вызывают, собирают свои миллиарды, окей, хуй с ними. Есть там Джокер какой-нибудь, который тоже, кстати, отличный фильм, но тем не менее там хороший, плохой, тоже кому как. А есть вот такое кино, которое надо посмотреть, чтобы вот понимать, к чему кинематограф пришел за сто лет или сколько там уже своего существования. Вот что сейчас может быть, как на вот этом вот языке киноискусства могут выражаться люди и настоящие творцы. Вот 1917 именно такой фильм, поэтому его обязательно нужно посмотреть. Лучше, конечно, блять, в Аймаксе. С крутым звуком и офигенной картинкой на 2-3 этажа.
1: И с какой-нибудь хихикающей парочкой сзади тебя, которая воняет попкорном на весь Да слушай, кинозал. это все зависит от
0: кинотеатра. Конечно, если ты идешь в какой-нибудь вонючий мультиплекс при э, торговом центре, куда реально люди заходят между обедом в Макдональдсе и покупкой очередной вонючей шмотки в Заре. Ну, естественно, неважно, какой то фильм, ты найдешь там вот это вот быдло и прочую маргинальную мразь игроков в FIFA и в Call of Duty. Надо сделать один такой,
1: короче, большой магазин Зара, внутри Зары Макдональдс и стоят консоли еще с Call of Duty и FIFA, чтобы вся грязь туда стекалась и там оседала. И потом запирать просто и газ пускать. Так, наверное, я перешел некоторую а черту, простите. Меня.
0: Газ, в смысле, веселящий, чтобы веселящий, этим да, людям было чтобы смешно. Было, потому да. что,
1: блядь, фифу с колдой играть-то нихуя не весело.
0: <свят> О, а есть как бы нормальные кинотеатры, где, конечно же, тоже есть возможность, э вероятность нарваться на всяких неприятных людей. Но вот когда ты идешь к каким-нибудь октябре или пиздуешь в Нес Кафе Аймакс, куда люди целенаправленно едут э, смотреть кино, вероятность того, что у тебя будет неприятная компания, она все-таки в разы ниже и меньше.
1: А что такое Нес Кафе Аймакс? Я не местный, я не знаю.
0: Это самый большой Аймакс в Москве.
1: Это, в смысле, он под брендом Нес Кафе открыт, или это ты переначал да, какое-то другое да. название?
0: Нет, Нес Кафе Аймакс. Клево. Вот. Жрать и... захотелось, че-то. Я бы тоже, кстати, поговорили о Макдональдсе, и как-то вот слово за слово незаметно, а -то я бы еще бургерочек-то ел. Я уже
1: фифу качаю.
0: Где-то у меня на деливере как раз 20% скидочка, там же можно, да, из Макдака заказать. Вот. Что касается Оскара, мы пишем сразу после него. На самом деле, ничего особо прикольного не было. Три статуэтки из десяти забрал фильм 1917. А какие, Триумфатором кстати? естественно... Хуй знает какая, за операторскую работу, еще третья. Okay. За, за звук, наверное, за звук что-то: Триумфатором стали паразиты корейский фильм, смотрел? Uh,
1: нет, но я так. Он, он взял даже лучший фильм то есть не просто да. лучший зарубежный фильм, а лучший фильм это когда такой виды И Более того,
0: я абсолютно с этим согласен, потому что паразиты просто ферически охуенные.
1: Надо посмотреть. Я
0: посмотрел это. прошлым по-моему, летом. И, и абсолютно ничего не ждал, ну типа корейский фильм, ну что, что это, зачем. Но посмотрел. И паразиты просто охренительные. Они круто сняты, они круто поставлены, там классный сюжет, оригинальный, все очень круто сделано, поэтому рекомендую. Ну и, конечно же, Хоакин Феникс получил своего Оскара за Джокера, толкнул какую-то а, про экологическую речь очередную. Вообще вот, мне нравится, когда... На вот этих Оскарах выходят люди и начинают проникновенно говорить там э, свой, э, рассуждать о политике, об экологии и прочем таком типа для кого? вот, слушай, на золотом глобусе же ведущий смешно. Да, Джервис заткнул
1: их всех, сказал, пожалуйста, не говорите об этом. Не. Да
0: выйди, возьми свою блядскую статуэтку, похвали бога, маму режиссера и пиздуй нахуй. Ну вот да, да. То есть я как бы уважаю взгляды людей, особенно если они тождественным моим, но всему свое время, как бы, всему свое место. На Оскаре, но нет, не надо, не надо так.
1: Потому что это выглядит скорее как эм... позерство. Да. Даже если это искренне от сердца, выглядит это неправильно. А я не могу, порад... не, могу не порадоваться за Брэда Пита, который наконец-то, блядь, наконец-то взял Оскара за лучшую мужскую роль, пусть и второго плана. Но все равно это наконец-то Оскар за актерку. И за Брэда Пита я топил давным-давно, потому что, по-моему, он просто охуенный актер, который играет постоянно разные роли. Ну, не постоянно, конечно, но очень часто играет разные роли и показывает, что он охуенно в них может вжиться. Там, хоть начиная с психопата из 12 обезьян и заканчивая этим лейтенантом, который, который свастику вырезал нацистом на лбу. Это же это просто шикарно. И то, и другое. И вообще, люблю бесконечно этого чувака. И очень за него Рад.
0: А я вот больше всего рад за Хильдур Гуднадоттер, за композиторку, которая написала музыку к Джокеру и uh -huh. а, сериалу Чернобыль, потому что вот Джокеру в основной в основной массе вот всю эту атмосферу делала конечно музыка, такая очень депрессивная, очень крутая. Я безумно рад за Хильдур, она вот ворвалась в Голливуд фактически с этим Джокером, и сразу же, как в свое время, кстати, Стивен Прайс с «Гравитацией» взяла статуэточку. Надеюсь, ее дальнейшие творческие Свершения также будут отмечены И вообще будут, потому что вот Стивен Прайс Которому вот так сходу дали Оскара Потом уже в общем-то просто э -э Ресайклил эту гравитацию На протяжении всех <с если> остальных своих фильмов И там в отряде с... Ну ладно, чё, всем похуй Зачем я это
1: рассказываю Никто не знает эти имена кроме тебя как,
0: да, о чем я? К, ч, к чему все это? А, лучший звук, вот я вижу, получил а, фильм 1917, и опять же тут все понятно, звук там просто великолепный, и лучшие визуальные эффекты, ну как бы тут тоже все понятно, настолько достоверно круто и реалистично смотрится 1917, что ну, никаких вопросов нет. А, он, а, на самом деле же...
1: смотрится так, как будто там вообще нет спецэффектов. Вот я вас сначала я не, не догнал соглашусь,
0: вообще. крысы довольно компьютерными Крысы, получились. да, крысы
1: были нарисованы абсолютно.
0: Вот, а, ты же в курсе, что Еминем-то выступал на Оскаре, твой любимый?
1: Ой, я что-то посмотрел какой-то отрывок, и он там задыхался так, как будто он травуша бил сутки до этого. И... да,
0: я, я вообще как-то не очень понял концепт этого выступления. Вроде как играла фанера, очевидно, но он ей подпевал.
1: Uh, потому что в рэперы, в том числе Eminem, они обычно выступают парами То есть у Eminem постоянно есть на подпевке какой-нибудь штатный негр, который подхватывает Потому что ты когда быстро читаешь, у тебя тебе не хватает воздуха И ты в конце каждой там, пятой строчки ты должен вдохнуть и он подхватывает. А здесь, насколько я понял, по визуалу он был один, поэтому тихо на фоне играла фанера, чтобы совсем уж тебя не пропадало, когда он задыхается. Ну, в общем, какое-то кринжовое достаточно выступление из тех 15 секунд, которые я смотрел.
0: Я минуты полторы посмотрел и как-то... Ну, что-то зал, конечно, там вроде двигался в так-то один Скорсезе сидел, не понимал, какого хуя происходит.
1: А, ну и он пел, по-моему, «Lose Yourself», это песня, которая взяла «Оскар».
0: А, «Оскар» взяла, понятно. понятно теперь контекст мне более-менее понятен. В общем, э, на самом деле Оскар-то, не знаю, прошел прошел, в этот раз как-то довольно вяленько, особо нечего пообсуждать, вот разве что кролика Джо-Джо надо посмотреть в э, очередной да, раз да. мне. Там гал галочка э, звякнула в этих итогах. Вот ирландцы, кстати, Скорсезе абсолютно проигнорировали все, но как бы, наверное, и похер, у Скорсеза и так из этих статуэток можно новый дом построить. Еще ему одной больше, тогда меньше. Как бы да, какая разница, что ему эти Оскары, он уже всего добился в этом в своей жизни, и даже большего.
1: И даже Марвел обосрал. Ну, как бы это Скорсезе. А, кстати, Марвел ничего не
0: получил, да? А Марвел был только в этом году, только вот, кстати, на самом деле я вижу в этом большую иронию, я не топлю за Марвел на Оскаре, но в целом вот как мне было в прошлый раз дико обидно за бедных братьев Русса, так мне и в этот раз за них немножко обидно, потому что Бляская Черная Пантера реально была номинирована там чуть ли не во всех категориях. А вот я сейчас преувеличиваю.
1: Ну, там, по-моему, 7 семь семь номинаций было, чуть типа этого.
0: Но не суть. Факт в том, что э, Черная Пантера была номинирована на лучший фильм. Просто, ну, вот как факт. Лучший фильм. Ни одни из двух последних мстителей вообще даже рядом к этой номинации не подпустили. При том, что, ну, как бы где Черная Пантера, реально, где мстители? Сложнейшие фильмы. Ну, вот все вот этой киновселенной Марвел. То есть, опять же, я не за то, чтобы они там обязательно были в этих номинациях, но просто это так забавно, я не могу.
1: Да, согласен. Но и я не могу для себя, по крайней мере, свою личное отметить, что если Оскар для меня еще хоть что-то значил, ну, в смысле, вот номинанты на Оскар 10 лет назад, то сейчас мне строго похер. Ну, то есть, я, я, мне, мне не кажется, что эта церемония она хоть как-то релевантна вообще современному нашему потребителю. Она зачастую отыгрывает социальные какие-то повестки и вообще такая чисто в, в контексте самой себя.
0: Ну слушай, организаторы Оскара, они вот это видно по последним новостям последних лет, они пытаются усидеть на двух стульях, на одном да, стуле рейтинги, да. на втором стуле это вот да, социальная повесточка. Все остальное абсолютно неважно. Как бы, чё там, кто кого номинировать, кто должен выиграть, да насрать. Там, если почитать, посмотреть цитаты людей, которые, собственно, в этой академии э, голосуют за фильмы, там же тоже совершенно одиозные реплики, типа... Ну, Тарантино мой друг, как бы понятно, что я за него проголосую. Вот и все.
1: Поэтому самое поэтому объективное, что вы можете встретить в интернете, самая объективная оценка это пользовательский рейтинг на метакритике. И душевный подкаст. И душевный подкаст, самостранство. Конечно. Максимальная объективность только у нас. Душевно о музыке.
0: Цимерман, Цимер. Если кто-то не в первый раз слушает здесь э, душевный подкаст, наверняка вы обратили внимание, что я звучу несколько иначе, чем обычно. Почему? Потому что я охуенно простудился в прошлый четверг. Ты сорвал голос, когда подпевал инструментом или что? Если бы, если бы. Я простудился на блядской ВТБ-арене, на которой был просто ледниковый ад. Короче, рассказываю, значит, не так давно в Москве прошел э, концерт The World of Hans Zimmer. Это концерт Циммера, на который Циммер традиционно не приезжает. О чем я был осведомлен заранее, поэтому никаких прям супер надежд не питал. Но тем не менее, как бы послушать э, ну, музыку Циммера в исполнении оркестра и некоторых членов его вот этой веселой банды, это всегда, я всегда рад Тем более, что впервые у меня в жизни такой экспириенс Взял билет за 12 тысяч Вообще все отлично Прихожу в ВТБ-арену Там работает гардероб Ну мы сдаем вещи, ну раз там работает гардероб И проходим на эту малую ВТБ-арену Это просто как бы стадиончик э, С закрытой крышей И там, блядь, там пиздец Просто как холодно Сидели и просто мерзли Каково было бедным артистам, некоторые из которых были в платьях, там, знаешь, без рукавов.
1: Да, 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 -да Скрипки я играешь, у тебя в один момент просто могу. скрипка останавливается,
0: и рука больше не сгибается. И струны лопаются, потому что они перемерзли. Ну, типа того, и, и вот организация, я не знаю, я, я так подозреваю, что организатор русский, но вот все очень по-русски. Ты платишь 12 тысяч за то, чтобы сидеть там на одном из первых рядов. Я на Мы на четвертом были. И чем ты, блядь, ближе к сцене Тем меньше ты, сука, видишь Потому что вот этот оркестр Он как бы на постаменте, на пьедестале На пьедестале размером В
1: человеческий рост И ты видишь, как нос торчит из-за пьедестала, да? Нет, ты Одного видишь, музыканты. блядь, ботинки Ты видишь просто ботинки
0: И больше ничего А сзади там, ну, какая-то движуха там Вот эта банда Циммера Но ты не видишь, потому что ты близко сидишь И чем больше ты заплатил, тем ближе ты сидишь Тем меньше ты, сука, видишь
1: Зато у тебя более впечатляющие фотки в инстаграме становятся. В ну,
0: типа того, да. Вот смотрите, ботинки, как вам отличные ботинки, Велончелиста
1: Ты меня сейчас, кстати, допугал, потому что я тоже в какой-то из первых рядов взял себе, взял себе билеты на персиваль, который в Питере в сентябре будет. Из Ведьмака музяку долбить. И мне сейчас интересно, там такой же обзор будет или нет?
0: Я, я думаю, я надеюсь, нет. Я, кстати, хотел взять, но что-то когда решил, что надо, билетов, по-моему, уже вообще не было.
1: В Питере еще есть, приезжай.
0: А, ну вот, может быть, да. Ну, короче, в общем, э -э далее. Вообще, сразу забегу вперед, мне скорее не понравилось, чем понравилось, то есть 12 тысяч не отбились по эмоциям.
1: Потом столько же еще на таблетки потратил.
0: Да, столько же еще на лекарство потрачу, может, мне там выражут что-нибудь в итоге, нормально. Короче... Полный дизлайк в ВТБ-арене, вообще просто максимальный дизлайк. А, еще в какой-то момент там блядская колонка запищала, когда Лиза Джерард начала там что-то из «Гладиатора» как О, раз ты еще
1: весь оркестр по именам, что ли, знаешь? Объясни мне. Не, не
0: весь оркестр, но Лиза Джерард — это вот напарница Циммера, которая mm -hmm. еще в группе «Dead Can Dance» солирует. В общем, селеба. Привезли селебу. Окей. Okay. Но... Опять же, Лиза Джерард, вот я смотрел, помню, «Гладиатора» в московском дворце музыки в сопровождении оркестра и хора. И вот там это прима, не знаю, кто поет, кто, кто солирует. Пускай будет прима, я буду называть ее примой.
1: Как сигареты.
0: Да. А вообще там глотку рвала, исполняла прям мега круто. Приехала Лиза Джерард, ну, с которой он, в общем, и сделал этот саундтрек «Гладиатору». Что-то вяло попела, вяло руками помахала, ей даже на бэк-вокал какую-то женщину поставили.
1: Которую Эминема отобрали как раз. Видимо, да. Видимо, да.
0: Отобрали у Эминема, поставили Лизи Джерард. Что-то вяло спела, ушла. В целом был какой-то очень странный репертуар. репертуар. Я как бы рассчитывал услышать там разъебы из человека из стали. Там знаешь, чудо-женщину. Самое мясо из Бэтмена. Ну вот такой Джорни to the Line. Это вот мелодия, которую спиздил композитор 1917 в моменте, когда был финальный пробег. Но было очень странно, они минут 15 мучили код Давинчи. Причем, опять же, не вот эти взрывные крутые мелодии типа 160 bpm. Какую-то минорную лирику, абсолютно а неинтересную.
1: Слушай, а как это обставлено? То есть помимо оркестра, там что, там какие-то кадры из фильма на заднем плане еще? А,
0: да, та там э -э кадры из фильма, какая-то светомузыка тоже есть. Ну, то есть что-то там прожектора вот эти светят туда-сюда. Шоу, короче, обставлено так. Играется музыка и Ханса Циммера. Время от времени на передний план выходят его какие-то чуваки из его команды. И круто солируют, там, знаешь, гитарист начинает и, рубать. И,
1: и с шапкой так по рядам начинает ходить. Ну и типа
0: того, да. Вот. И в целом вот, знаешь, вообще незаряженным ушел оттуда. В основном просто оркестр белорусский академически исполнял музыку Циммера, ну то есть вот буквально так, как ты ее можешь услышать, загрузив там саундтрек в iTunes.
1: Так и сделаю, пожалуй. О, и выйду на, на балкон на мороз
0: Да, вот Ханс Циммер Лайф Это крутое шоу, ты смотришь Видеозаписи, и там Циммер сам на сцене Дрочит и хохочет Что-то на этом играет, на том играет Все весело, круто А здесь вот как-то вообще без огонька И очень странный был репертуар Короче, я был крайне раздосадован Особенно через два дня, когда обнаружилось Что у меня фаренгит острый Потому что я простудился
1: Ну, money well spent
0: Э, ну да, типа того Я такой, э, хорошо, да Потратил денежки, супер лайк в втб Арена утрись нахуй Короче, если вы Увидите, что какое-то мероприятие Проходит на ВТБ-арене, вообще не идите туда Бойкотируйте Ну и конечно же, вот просто по классике Блять, бутылочка маленькая Банакова, 150 рублей Ну, это привычное дело Ладно, вот. так. Вот, кто был на циммере, делитесь своими впечатлениями. Кто-то меня там сталкерил, я видел. <связываю> так что давайте, давайте. А мы переходим к нашей следующей теме.
1: Душевно о людях.
0: Итак, наша последняя на сегодня тема основана на статье, которую мне скинул Денис, а точнее на сообщении, который, который, которое Глеб написал <связываю> в Discord. <связываю> Это трансгендеры э, и проблемы их участия в Олимпийских играх в Токио. В чем замес? Короче, как вы знаете, мы нынче живем в такое время, где неважно, мужчина ты или женщина, главное, что ты хорошая личность. И главное не то, кем ты родился, а кем ты себя считаешь. И кем ты, может быть, стал в процессе некоторых манипуляций. Итак, вот есть Олимпийские игры. В Олимпийских играх есть женские Дисциплины, есть мужские дисциплины. А что если какой-нибудь мужчина решит: да я женщина? Сегодня. Сегодня я женщина. П Пожалуй,
1: сегодня, с 4 до 5, когда проходит забег на 300 метров, я буду женщиной.
0: Да. да. И почему бы мне не участвовать в женских дисциплинах? Для того, чтобы. И тебя... внезапно оказалось, что вот это вот, вот это вот наше будущее оно довольно интересным образом отражается на Олимпийских играх. Потому что трансгендеры хотят участвовать в Олимпиаде, а Олимпийский комитет...
1: Ничего не может с
0: этим поделать? Ничего не может с этим поделать. Ну, типа, он не может сказать просто, да нет, иди нахуй. Это сразу скандалы и суды. Потому
1: что он культурный блогер. Да. В отличие от нас.
0: И э, вот Денис мне скинул статью на сайте Спортэкспресс. Э, давай сразу сошлемся на нее, чтобы хуями крылья, если что, не нас. Наталья Марьянчик пишет. вот Если что, ей, ей, ей все дизлайки передавайте. Приводит в пример... Штангистку Лорел Хаббард Которая раньше была Гэвином Хаббардом И эта штангист, штангистка э, Ныне Хочет участвовать в Олимпийских Играх в Токио В общем, э, природа Сделала так Что мужчины, как бы физически Средний мужчина Намного сильнее, чем средняя женщина. И... Есть, конечно же, исключения, но...
1: Но! Это абсолютно естественный процесс, с которым глупо спорить, потому что в зависимости от того, какие хромосомы ты получаешь, в подростковом возрасте у тебя начинаются гормональные всплески, и эти гормональные всплески определяют то, каким получится твое тело. Не просто по форме, но еще и по таким параметрам, например, как объем легких, которые у парней больше. Как и прочее-прочее строение тех частей организма, которое определяет твою физическую силу, твою выносливость и так далее.
0: То есть, да, чистая физиология и никаких предубеждений.
1: Да, это, эта физиология, она никак не считается с тем, кем ты себя идентифицируешь, она, возможно, будет считаться с тем, какие в подростковом, в пубертатном периоде ты будешь колоть себе гормоны, если ты вдруг будешь это делать. Но люди, которые сейчас хотят... Мужики, которые сейчас хотят участвовать в женских забегах, заплывах и прочих дисциплинах, я уверен, почти полностью они себе этого дела не кололи и тестостерона у них куда побольше до сих пор.
0: Ну, то есть, да, короче, так как спорт это престиж, бабло и политика... Появилась очень интересная лазичка, которая многим людям не идейным, открывает э, любопытные перспективы. Вообще, я, как э, человек, который э, вот эту всю Олимпиаду всерьез не воспринимает, примерно так же, как и Оскар, я исключительно за то, чтобы трансгендеры участвовали в Олимпийских играх.
1: И чтобы еще отдельным пунктом шли соревнования на стероидах. Чтобы сравнить. Пускай.
0: Чем больше сранчат, тем веселее, тем больше у нас тем для обсуждения в подкасте Потому что, ну, Какая разница, кто там выиграет? Вот ну какая нам с вами разница? Абсолютно никакой. Просто никакой. Тем более, что Россию, скорее всего, уже никогда не допустит до Олимпийских игр. Типа, какая нам с вами разница? Слушай, вот Хороший срач.
1: На нас не допускают, потому что себе мужики колят стервают. А сейчас половина американской сборной поедет туда, просто переодевшись в баб, это норма. Ну как, ну ты же понимаешь. Это разные
0: вещи, Денис. Это абсолютно разные вещи. Нельзя сравнивать. Ты что?
1: Да, я что, в конце концов, угнетаю трансгендеров, что ли, теперь? Почему, да, ты, почему правда, никто не, не заступается за стероидных качков, я не понимаю? Что за, блядь, непрогрессивное общество?
0: И, короче, бедный комитет олимпийский... Думают, а что делать, что делать? В итоге пришли к тому, что, судя по всему, э, определять, мужчина ты или женщина, будут не по виду, не потому, что там в паспорте у на тебя написано, а по уро среднему уровню тестостерона в кровяке. И
1: прикол в том, что даже если женщина сидит на мужских гормонах, она вряд ли достигнет этого уровня. Но чувакам достаточно немножко немножко изменить свою э, гормональную диету, и они нормально уложатся в это. То есть даже если... Как... Был же в этой статье пример, когда вы знаете наверняка, если вы знаете хоть кого-то из теннисисток, вы знаете Сирену Уильямс. Это такая мужеподобная баба с бицухой, которая толще моей головы, блядь.
0: И, конечно же, эту бицуху она себе исключительно на овсяночке да, с утра нажила. Это, это
1: даже, это даже не важно. Она проиграла какому-то мужику-полулюбителю. Ну, просто потому, что против физиологии ты не попрешь. Если ты не я, который встает только с дивана, чтобы дойти до стула, то понятно, я еще Сирене Вильямс противопоставить не могу. Но если чувак хоть как-то себе по приколу занимается, он взял ее и победил. Хотя Сирена Вильямс — это просто, блядь, машина тестостеронная. Я уж не знаю, колола ли она себе что-нибудь, или это просто годы изнурительных тренировок, но выглядит она пиздец как мужик и тем не менее. Если что, этот пример мы тоже в статье вычитаем. Да, это, это из той, той же статьи. Просто тут прикол в том, что порог вот этот тестостероновый, гормональный, который, который в итоге был принят, ну, скажем так, он не очень честный. Он оставляет пространство для интерпретации. Да, да, да. Я вообще, знаешь, я за то, что Короче, если ты родился мужиком, и ты настолько считаешь себя женщиной, что ты теперь не трансгендер, а транссексуал, а разница в том, что трансгендеры, они просто себя так считают, а транссексуалы, они, ну, реально отрезают себе хер, засовывают его внутрь и делают из, из всей этой красоты себе вагину. Слушай, если ты вот это сделал, то б ты доказал. Ты доказал, что ты реально так себя считаешь. что меня немножко коробит не только в контексте олимпийских игр, а в принципе вся вот эта современная, вот эти современные западные тренды. Считать себя гендерфлюидом, который утром мужчина, вечером женщина. Почему вы не пускаете меня в женские кабинки туалета? Я этой фигни а, вообще понять ни разу не могу. Мне кажется, что если ты вот в обычной социальной жизни... Ощущаешь себя трансгендером, то люди вокруг могут тебе подыгрывать до тех пор, пока им это не надоест. То есть, никто тебя не травит, никто тебя не угнетает, но если ты вдруг мужик, который решил зайти в женскую кабинку, то женщины имеют полное право закатить истерику и выпинать тебя оттуда. Должны ли они подыгрывать твоим... Я не, не хочу называть, называть это иллюзием. Должны ли они подыгрывать твоим убеждениям? Если я считаю себя королем Таиланда и я сообщу об этом людям вокруг, я уверен, никто не будет называть меня «Ваше величество», согласитесь. Слушай, ну, я на самом деле на Западе, я бы такое произнести не смог сейчас. То, вот эту тираду, которую я сейчас излил, на Западе бы меня с говном сожрали. Ну,
0: Интересно. на самом деле, это такое довольно пространное рассуждение, которое э -э ну, несколько далеко вот от вот этой темы по одной простой причине. Неважно, кто там себя как ощущает, кем чувствует себя физически и психологически. Всегда, когда дело доходит до больших бабок, ни о каких личных убеждениях. Да. И при их уже речи не идет.
1: Это я не про Олимпиаду, это я в принципе про тему трансгендеров в современном обществе рассуждал сейчас. Так-то понятно, конечно, Олимпийские игры, ну, тут такое, если ты не можешь достичь каких-то заметных высот в своей половой категории, то ты можешь пойти отправиться в другую половую категорию, утащить себе медалек, получить бабла, и тебя еще правительство твоей страны по плечу похлопает и скажет спасибо.
0: Спасибо, вот тебе тачка, можешь продавать ее на eBay. Да.
1: Уже же причем в штатах, в самом этом рассаднике, там в штатах, у каждого штата свои законы и где-то ты должен какие-то доказательства предоставлять того, что ты трансгендер. Уж не, не помню какие и как. Усы, лапы и хвост. Да. А в некоторых штатах ты просто можешь себя ощущать женщиной И уже же был какой-то, по-моему, причем не в штатах, а где-то в Англии был какой-то пример Когда какой-то то ли рэпер, то ли кто он посчитал себя женщиной Поставил, короче, рекорд на становой тяге или на чем-то, я не помню Короче, какая-то тяжелая атлетика и обратно в мужчину переквалифицировался Но это же смешно Я не понимаю как, я не понимаю откуда в современном обществе Откуда взялась такая власть у людей, чтобы подобную дичь пропихивать на государственных уровнях В какие-то законы для меня это просто непостижимо, возможно, потому что я живу в России. Да, у нас-то законы, <смех> а, та, вещь <смех> такая,
0: <смех> штучка в себе, скажем так. Да. Но не будем, конечно же, развивать эту тему. Великая страда. И мы рады, что живем здесь, да, да. Мы патриоты, мы с Денисом самые настоящие патриоты. Надеемся, как и вы, наши дорогие слушатели, в том числе патриоты душевного подкаста, поэтому... Не забывайте на нас подписываться, ставить лайки, качать, рассказывать своим друзьям. И теперь мы будем чаще выходить.
1: Да, теперь мы хотя бы будем выходить, а не пропадать на полгода.
0: Да, на этом, наверное, сегодня мы закончим. Правильно? Правильно. Потому что я чувствую, как моя глотка уже все, она стонет.
1: На тебя никакой китаец не чихал, пока ты был на ВТБ-арене?
0: Это хороший вопрос. Узнаем однажды.
1: Задам его своему доктору.
0: Да, завтра спрошу как раз на приеме. Что ж, дорогие наши слушатели, мы с вами прощаемся, я уже все, просто я реально прощаюсь, может больше
1: никогда не буду разговаривать, может больше никогда не увидимся,
0: но услышимся, я надеюсь, в скором времени, пакета.
1: всем пока.